0: y ahí yo creo que no hubo un clic correcto para para traer esa nueva generación a un medio tradicional y bueno lo vemos en no solamente en Perú es un tema mundial pero entonces... es que
1: está muriendo lamentablemente están saliendo tantas y tantas y tantas plataformas
0: y se ha abaratado tanto no, el costo exacto. de las cámaras la calidad las ah, luces ah no el audio. eso yo
1: con eso estoy alucinada de pensar ustedes se acuerdan cuando en, en mi época se cargaba con el Betacam las dos o sea y tenías que
0: ir era era el camarógrafo y el asistente porque el asistente Car cargaba la grabadora ah bueno Tampoco es que estoy tan vieja. Eso es cuando recién empecé. <risa> si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de la lengua.
1: Por aquí, por favor. Vamos a una a la una que sí. ¿Empezamos?
0: Empezamos. Tres, dos, uno.
1: Aparece el, el ministerio, se manifiesta de manera muy acelerada y está bien que se manifieste y ojalá se manifestaran de manera acelerada eh, cuando realmente eh, hay un caso eh, de gravedad ¿no? eh, y claro eh, necesitan comparsa, necesitan eh, campanas ¿no? que, que, que suenen eh, a la par de ellos entonces esta gente eh, no trabaja, esta gente vive de esto, eh, esta gente este, le encanta ganar notoriedad eh, a partir de, de subirse al coche, de subirse a la ola Así que, bueno, a mí, a mí no me sorprenden. A mí no me sorprende, ¿no? Realmente a mí no me sorprende. Eh, esta gente vive de eso.
0: eso es, la lengua, auspiciado por la tinca, siempre hay un ganador, joker, el super en minutos, securex, porque juntos cambiamos más, vivir seguros, para protegerte cuenta con nosotros, roku, cambia tu tele sin cambiar de tele, -bum! buenas noches a todos, hoy el señor Peter Areval, primero que nada Peter, gracias por venir, porque sé que estás atravesando pues, un momento complicado y mm. eh, quiero decir, además, esta entrevista estaba pactada hace bastante tiempo, esta sí. conversación se ha ido pateando por diversas cosas, y claro, quedamos este esta fecha previo a lo que pasó, pero... Tranquilamente has podido decirme, oye, no, no quiero salir en cama, no quiero que, que, digamos, declarar porque estoy pasando por un momento complicado. Y te agradezco que no haya sido así, eso es lo, lo, la, la primera cosa con la que quería empezar.
1: No, Jesús, yo eh, te agradezco y te pido mil disculpas porque sí, sí no. esta entrevista, la verdad que le hemos venido eh, postregando. Eh, no sé por qué... Y cuando digo no sé por qué es porque eh, yo veo tu contenido y digo, bueno, en algún momento voy a estar sentado ahí, decía yo. <ríe> y, pero pero nada, había un conflicto entre, entre mis tiempos y, y, mi, y mis ganas de estar acá. Y, y ahora estamos acá, ¿no? Este, poniendo el pecho, poniendo la cara como siempre.
0: Sí, lo sé, lo sé. Sé que has estado con unos tiempos duros. este De hecho, yo veo lo que tú haces hace bastante tiempo. Eh, en Fox es por radio, te veía. Eh, con, bueno, estuvo ahí Julio Peña, y tú incluso tuve alguna posibilidad de, de en ese momento hacer el casting para conducir, Mira. pero yo estaba mudo. Entonces, sí te conté, creo que tuve un sí, problema sí, en las cuerdas vocales, sí, 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 sí. literalmente no podía hablar, entonces, bueno, lo hizo Matías, después lo hizo Alan, en fin, dos, dos amigos, dos compañeros. Eh, igual creo que no era un formato para mí por la, por la periodicidad, yo estoy muy, muy acostumbrado a... O por la no. agresividad. No, la agresividad al contrario, me encantaría hacer algo así, pero me encantaría hacerlo una vez, o sea, dos, porque... A mí yo tengo un problema de ansiedad y sostener todos los lunes a viernes un horario fijo me, me cuesta mucho. Ajá. Entonces, claro, en el deporte es más o menos así, ¿no? Eh, pero bueno, había sido tu trabajo desde ese momento, después lo que hiciste en Apresión eh, me ha parecido muy, muy bonito, muy interesante. Pero claro, has llegado a este momento en el que... Es la, es la primera pregunta que te quería hacer. Nosotros los que venimos de tele, eh, tenemos una suerte, esto lo he conversado con muchos conductores, amigos, de alarma... De hasta dónde podemos llegar porque uh -huh. la tele nos la da Tú has estado como sí. voz en off, has sido narrador de mundiales Tienes perfectamente esa alarma metida Pero cuando venimos a YouTube Un poco el chiste de eso y que lo que la gente quiere ver Es que esa alarma se anestesie, sí. se disipe Y pueda ser un poco más tú ¿Tú en algún momento sentías que esta anestesia Ya estaba demasiado anestesiada y que Era como la conversación de unos amigos con unas cámaras que casi no se veían? Eh,
1: sí, claro, o sea... Eh, el, el, el hacer programas en vivo en las redes genera una interacción eh, brutal a veces difícil de contener porque te dejas llevar y te dejas llevar y te dejas llevar y, y a veces vas eh, vas a la par con, con la persona que tú no sabes eh, con qué intención eh, puede filtrar algo o puede lanzar algo eh, yo asumo por ejemplo yo, yo leo los comentarios que van contra mí y los leo eh, eh, y bajo ese, eh, bajo ese criterio eh, Bajo ese mal criterio probablemente De asumir que así como yo lo acepto Todo el mundo tendría que aceptarlo Sí, probablemente eh, Y no probablemente Y sí, caemos a veces en el exceso eh, Nosotros hemos Es más, hemos tratado muchas veces de regular Digo, nosotros, yo eh, Pero a veces A veces la, 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 el, el comentario que tú consideres eh, menos ofensivo termina siendo el, el más ofensivo entonces este sí yo creo que eh, es un momento para, para replantear las cosas y, y para analizar eh, perfectamente que puede seguir siendo eh, que puede seguir siendo atractivo que puede seguir siendo gracioso que puede seguir siendo polémico pero sin llegar a eh, eh, a agredir o, o a ofender a alguien o a alguna institución
0: siento que también las personas con las que estás al lado, referentes de la U, de Alianza, claro, ellos no tienen ese entrenamiento porque ellos son básicamente nah. futbolistas. Creo que ellos no tienen la conciencia que este, esto lo puede ver alguien y que puede tomarlo como una conducta normativa normal mm. y llevarlo al, al día a día. ¿No te, ¿Te pasa eso que dices, de repente tendría que darles alguna especie de...
1: Eh, mira, este... No sé si guía o algo así. Eh, a ver, nosotros conversamos mucho. Yo la verdad que estoy muy contento con el grupo que tengo. Hijo en serio, eh, no solamente en el grupo de Apresión Radio, sino en, en el grupo de Estudio Fútbol, que es el programa de la, de la tarde, eh, porque entendieron perfectamente de, de qué se trata. Y son tipos eh, eh, que analizan mucho. Eh, hay, hay jugadores de fútbol en la mesa que tranquilamente podrían estar eh, dirigiendo por lo bien que ven el fútbol y, y por las ideas claras que tienen. Eh, nos reunimos de manera permanente, ¿eh? te digo. Eh, a la semana tenemos una reunión previa antes de. Generalmente son los jueves, antes jueves o viernes. Siempre nos reunimos, muchachos. Este ha sido. El, eh, esto ha pasado en la semana. Hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro. Eh, hay que parar aquí. Pero a veces en un programa en vivo me pasa a mí, imagínate, eh, les puede pasar a ellos también. O sea, yo tengo ya eh, desde el año 96 para acá eh, en, en el periodismo eh, y. Y a veces y a veces caigo en el exceso imagínate algunos muchachos este que dejaron el fútbol recientemente y que tienen poco tiempo en esto o sea yo asumo la, la responsabilidad eh, me he equivocado eh, he caído en el exceso eh, y bueno a, asumí la responsabilidad en su momento pedí disculpas eh, pedí perdón a, la, a, la, a toda la gente que, que sintió eh, que sintió como ofensa eh, la lectura de un comentario eh, la gente que me conoce perfectamente sabe que no hubo mala, mala intención para nada. Ni, o sea, yo tengo muchísimos amigos y, y, y amigas este, eh, venezolanos eh, y, y nada, yo les mando un gran abrazo y, y, y a toda la gente que, que, que conozco y que sepan que definitivamente intención mala intención nunca hubo y que fue una cosa inoportuna una torpeza de mi parte
0: sí yo sentí honestas tus disculpas honestamente y siento que además hace bien porque rápidamente hiciste lo que había que hacer eh, que es decir la verdad no que, que te equivocaste y sobre todo para que no caiga este como este estigma pues en las personas mm. que además la han pasado tan mal que llegan de, de Venezuela eh, dicho esto y hablando ya superado el tema o por lo menos pasado este tumbo eh, en ese momento en que todo el mundo está pateando en el piso, ¿cómo se siente uno?
1: Eh, mi naturaleza no me permite eh, victimizarme, Jesús. Y te lo digo, eh, la estoy pasando mal porque habían muchos proyectos que se truncaron y entiendo las empresas que, que dijeron, Peter, hasta aquí nomás. Los entiendo perfectamente.
0: ¿Han sido muchas?
1: Eh, han sido varias. Han sido varias importantes. Eh...
0: El Pozo Millonario de La Tinca ya está en más de 8 millones de soles, sí, 8 millones de soles. Y durante diciembre, si el pozo no revienta, también participas por mil soles que salen sí o sí en todos los sorteos del mes. Ya son más de 140 ganadores del Pozo Millonario y más de 300 ganadores del sí o sí. ¡No esperes más! Juega a La Tinca en www.latinca.com.pe o en tu punto de venta más cercano. Tus sueños están a una tinca de distancia, porque con tinca siempre hay un ganador.
1: Uno, cuando pasa este tipo de situaciones, eh, general, generalmente eh, respalda eh, eh, mucho su, su, su momento o, o el aguante en su familia. En su familia, en, en, en mis amigos, eh, por sobre todo las cosas de mi familia que que me respaldaron y me dijeron, bueno, hay que, hay que asumir, sabemos quién eres. Eh, y he, re, he recibido eh, llamada de gente que, que, que menos pensaba eh, y por el contrario, ah, no, no me voy a victimizar y por el contrario, probablemente eh, gente que pensaba que, que me iba a llamar no me llamó, pero ah, es, es normal. Eh, yo creo que en estas circunstancias es difícil este, asumir, eh, yo soy amigo de tal persona que que, que lo han encasillado como un tipo maltratador, como un tipo xenófobo, como un tipo machista. O sea, me, me llamó mucho la atención, la celeridad con la que actuó el ministerio, el ministerio de la mujer. Eh, me bajaron la publicación del libro. En eh, la feria, ¿no? En la feria. Y está bien. O sea, yo no entiendo eso y, y por eso te digo, Jesús, yo no me victimizo, mi naturaleza no me permite victimizarme. La pasó mal, la pasó mal. Eh, pero tengo que pensar que, que detrás de mí hay 38 familias que, que sostener, porque a presión es eso, a presión es un canal, eh, hay 38 familias que, que necesitan terminar bien el año, y tengo que buscar y tengo que seguir recorriendo, la gente me dice a mí que tengo siete sueldos, bueno, porque no tengo siete sueldos, pero trato de buscarlos, eh, y junto con Carlitos Álvarez eh, tenemos que buscar que la gente termine bien el año, eh, que termine con una. que se lleve una canasta a su casa, eh, y eso, pero eh, que la estoy pasando mal, la estoy pasando mal, eh, se agrandó, se agrandó de manera innecesaria, eh, por parte de las autoridades también, por parte de algunos programas acá eh, de Farándula, que me encasillaron, repito, en algo que no soy. ¿Sientes que, porque estabas de moda,
0: en un momento muy pico de tu carrera, la caída ha sido más dura?
1: Es que, sí, mira, Jesús hace un, en algún momento lo conversamos, ¿no? Eh, el éxito jode, el éxito jode, independientemente de quién lo logre. Eh, si ven a alguien que, que, que está logrando cosas importantes, eh, que empezó de cero, ellos dicen, no, ¿qué hizo este tipo? O sea, no, hay que, hay que bajárselo, eh, no te van a reconocer el éxito, le van, a, le van a ver un defecto, le, le van a buscar el defecto al éxito. No, algo malo tiene que tener este tipo, hay que, hay que buscar lo malo de, del éxito. Dentro del éxito tiene que tener algo malo. Y bueno, ahora apareció esto, eh, eh, y, y, y nada, hay que, hay que saber afrontar. Eh, repito, mi naturaleza no me, no me permite a mí mismo decirme eh, estoy en el suelo, la paso mal sí, la paso mal, pero en el suelo no voy a estar nunca.
0: Y más allá de las empresas que me dices te han abandonado, que se han ido libremente y el respaldo que has tenido de tu familia, en tu equipo, en el panel, no, no, bueno, yo lo he visto, no puedo, no puedo evitar notarlo, veo que no está Mauricio, ¿se, se fue del proyecto, continúa en el proyecto?
1: Eh, a Mauricio le afectó mucho esto, le afectó mucho en el momento. Eh, Mauricio Loredemo, la Mola, periodista sí. Xbox
0: Sports, en fin. A
1: Mauricio yo lo quiero mucho, eh, yo la verdad es que hay un sentimiento recíproco, hay un cariño mutuo eh, y entendí que, que bueno, que, que se sintió afectado y, y bueno, nos este, nos pidió un tiempo ¿no? para replantear la situación. Así que bueno, no, eh, nosotros entendemos perfectamente los sentimientos y los y los pensamientos de la gente. Eh, el, la familia, la familia está absolutamente unida y y, y, si, y si la fregamos y si la embarramos todos, juntos vamos a salir. Así que eso, eso es un, es un equipo y, y, y yo quiero aprovechar el, 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 el momento de... Ah, seguramente son... la gente no sabe de quién hablo, pero los más chicos del canal, que tengo varios chicos y chicas que tengo en el canal, que entraron a practicar y que, y que poco a poco se hicieron... Se hicieron fuertes y, y, y empezaron a manejar eh, los programas. Los más chicos, los chicos de ADN, como, como Neri, como Daniela, como Hatsiri, como Nico, como Abraham, eh, como Simena. Está tu
0: hijo ahí además, ¿no? Eh,
1: sí. Eh, como las dos Ari. Tengo dos Ari en, 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 el, en el canal. Eh, como Amir, como Enrique, como Denilson, como Marcelo. Los chicos... Eh, porque vamos a arrancar de cero, Jesús. Vamos a arrancar de cero. De, por segunda vez además. sí, de cero absolutamente. Y, y los más chicos me fueron los primeros que, que dijeron, este Peter, aquí estamos y, y soñamos tanto con estar aquí que vamos a acompañarte en, en este nuevo crecimiento y, y, y nada, cuenta con nosotros.
0: ¿Dirías que este es el momento más difícil de tu carrera? Eh, el peor momento.
1: El peor momento, sí. Por la forma como, como, como se está dando por la forma como la gente me ve y que no es así. Eh, eso, es el peor momento. no eh, Digamos que el momento más difícil, he tenido muchos momentos difíciles en mi carrera, en mi vida, pero el peor sí, por la forma. Por la forma, porque te pueden haber eh, sacado de, de muchos trabajos porque, por recorte presupuestal, por lo que sea, pero de esta manera... Eh, eh, que, que, que la gente te diga oye, no voy contigo, oye, no estoy contigo oye, no sigo contigo, no puedo estar contigo oye, no podemos seguir contigo oye, no podemos publicar tu libro acá porque eres esto, esto, el otro entonces sí, es, es absolutamente injusto, pero bueno es lo que, es lo que toca, o sea no sí. todo en la vida va a ser eh, va a ser como, como, como tú crees que tiene que ser. ¿no?
0: Son, son muchas puertas a la vez las que se cierran en esto de la cultura de la cancelación. Yo creo que entiendo un poco más a las empresas porque bueno, tienen que cuidar una imagen, una marca eh, y aquí sin ningún ánimo de defenderte, creo que has reconocido tu error, creo que has tenido un, mm. un, un grave error y creo que es de hombres reconocerlo. Sí, totalmente. A mí lo que sí me jode y es algo que veo constantemente es, yo puedo entender que se manifiesten... De repente tú no tanto Porque estás en mm. este momento Pero yo sí puedo entender de afuera Que alguna institución se manifieste En fin, porque mm. siente que tiene que hacerlo Para ganar de repente marketing adeptos Lo que no entiendo es esta Cultura tan nacional de Sobre todo de personas públicas eh, Actrices que, que me ha pasado a mí también Que yo digo Nunca se manifestaron de algo en específico Y cuando pasa esto Son las primeras en agarrar Y sacarle la mierda a alguien Que ya está en el piso sangrando Que ya vino toda la turba a patearlo Entonces... Yo sí digo, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué? O sea, ha pasado con muchas personas que han sufrido esto de la, de la digamos, la, la, el castigo de la sociedad, que creo que está mm. bien, está mm. bien que se regule de alguna manera mm. cuando hay exceso de este tipo, sobre todo cuando hieres a minorías susceptibilidades, pero ya que llegue alguien constantemente, que siempre se está manifestando, a veces yo digo... Mamita, ¿cuál es la necesidad de pegarle en el piso?
1: Bueno, ¿cuál es la necesidad de pegarle a alguien en el piso? Eh, de parte de algunas actrices que hace tiempo que no actúan, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, este bueno, es que esa gente eh, le chupa la sangre al gobierno. Entonces, este hoy en día eh, aparece el, el ministerio, se manifiesta de manera muy acelerada, y está bien que se manifieste. y ojalá se manifestaran de manera acelerada eh, cuando realmente eh, hay un caso eh, de gravedad, ¿no?, eh, y claro, eh, necesitan comparsa, necesitan eh, campanas ¿no? que, que, que suenen eh, a la par de ellos. Entonces, esta gente eh, no trabaja, esta gente vive de esto, eh, esta gente este, le encanta ganar notoriedad eh, a partir de, de subirse al coche, de subirse a la ola. Así que, bueno, a mí no me sorprende a mí no me sorprende, ¿no? A no me sorprende ¿no? realmente a mí no me sorprende. Eh, esta gente vive de eso. Vive. Eh, y claro, yo, a, a mí lo
0: hicieron una vez y, y, y por eso lo digo, porque yo lo puedo entender en una periodista. Eh, vi lo que hizo Pamela Bertis, me parece que era adecuado, es su programa, se dedica a eso. En fin, vi la publicación del, del ministerio, también la puedo entender. Hasta aquí no se trata de lavarle la cara a nadie, pero eh, lo que sí me molesta es ese, ese escarnio innecesario, esa patadita extra de personas que no están necesarias. Claro, son totalmente libres de hacerlo, pero ya hay un patrón que tú dices. ¿Te preocupas de todo bien por casa? O sea, ¿por qué estás pensando tanto en el otro y no te preocupas sí. en ti misma, no?
1: Sí, mira, yo, eh, a mí, te, como te lo repito, Jesús, eh, mi, nat mi naturaleza no me permite a mí victimizarme. Las entiendo, eh, entiendo la labor de todo el mundo y, y cada quien se, se gana la plata o gana notoriedad eh, de, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su... Eh, a su forma de, de vivir eh, Yo sigo pensando de Que hay gente que, que vive para esto Y vive de esto Y que está buscando este, situaciones Como la que estoy viviendo yo Para, bueno, para, para, para seguir dándome Y, este, y alcanzar notoriedad ¿no? Hoy soy la piñata de, de la fiesta Y bueno, hay que reventarla ¿no?
0: Antes que se te acabe algo de la refri Era toda una vaina Ahora, agarra su celular y lo pides en Joker. El app que te trae todo lo que necesitas en 15 minutos. Y lo mejor de todo es que te regalan un descuento de 20 luquitas con el cupón Joker 20. Piden segundos todo lo que te falta, como frutas, verduras, carnes, abarrotes y todo desde la palma de tu mano. Y recuerda, recibelo en 15 minutos en la comodidad de tu casa. Ya sabes, si necesitas algo urgente, pide Joker. El super en minutos. Gracias Joker por estar con la lengua. Salvando un poquito este tema, que bueno, no, no era ninguna, en ningún momento la intención, pero había que tocarlo porque evidentemente la, la coyuntura uh -huh. responde, eh, yo siento que el periodismo deportivo, así como el entretenimiento también, yo uh -huh. lo he notado mucho, antes lo que hago yo ahora no se puede hacer en televisión, y antes sí se hacía, y de un tiempo a esta parte el periodismo deportivo ha cambiado de una manera brutal, hoy... Uh -huh. Eh, la democratización de los medios hace que cualquier persona pueda ser periodista deportivo para bien o para mal. Uh -huh. eh, yo te quería preguntar, porque lo veo en muchos de tus colegas, ahora está pues, Horacio, está Coqui, está Gonzalo Yerik, está Diego aquí con, con Talías Cárate. Hay una suerte de que los periodistas deportivos quieren una ventana propia. ¿Qué te parece positivo en esto y qué te parece negativo? En esta suerte de ultra democratización de los medios Especialmente en el periodismo deportivo.
1: Eh, positivo, de que hoy en día todos los... Eh, hoy en día estamos entendiendo poco a poco los que hemos estado o los que eh, venimos de la televisión. Eh, hoy en día tenemos este, la gran posibilidad de manejarnos eh, sin una pauta, sin un guión, de actuar con absoluta libertad, que a veces no te la da la televisión. A veces... Eh, por presión de una marca eh, tú puedes comentar algo y te dice oye, este, este, esta marca patrocina a tal club o a, tal, o a la selección y hombre no, por, tenemos que parar la mano ahí porque si no entonces eso pasa en la televisión hay gente que lo va a aceptar hay gente que no pero eso pasa en la televisión eh, entonces entonces lo positivo es que aquí en las redes no, no tenemos ese tipo de, de presión. A mí cuando a veces algunas alguna marcas me dicen, oye, pero no queremos que hables de política. Ah, gracias. Gracias. A mí en algún momento me, me lo dijeron. Pero eh, que, que mi Stepino hable de política. Y le dije a Carlos no, entonces no, porque yo hablo de todo. Yo hablo de lo que me dan la gana. Eh, y bueno, y cual, ¿qué es lo negativo? Eh, lo negativo es que eh, a veces más que a la información o al comentario... Eh, empezamos a competir por el chisme entonces ya se degenera la situación me contaron me dijeron y claro como no no, no tienes eh, o no eres periodista eh, entonces bueno este lanzas el chisme porque no tienes lo haces sin ninguna responsabilidad me, entiendes? me dijeron que tal persona le pegó a tal casi casi sin confirmar sí, eh, sin confirmar ojo ¿eh? pero tal jugador le habría pegado al técnico o tal técnico le habría mentado la madre al jugador. Claro, tienes tu pico de audiencia,
0: pero estás diciendo algo que no tiene Entonces, ningún asidero Entonces, ¿qué pasa? Que el, que, el, que el seguidor dice,
1: Oye, este, Mr. Pete, eh, tal persona está diciendo que tal, tal técnico eh, le pegó al, al, al jugador. ¿Por qué no lo tocas? Porque no tengo la información. Es distinto el chisme a la información. Algo confirmado, algo con sustento. No, que tú eres un, este, alcahuete, que no lo tocas, que por aquí, que por allá. Entonces, eso hace que la gente, eso hace muchas veces que la gente, eh, en mayoría vaya a la, a, a la persona o al, al medio que, que te diga el chisme. Y no que te dé una noticia confirmada, o una noticia con argumento, o con sustento. Entonces, eso, digamos que esa es la diferencia. Eh, y a mí no me interesa el chisme, te lo digo, eh, yo no, yo no, voy, este, no voy tras tras, no quiero ser el, el que tenga la primicia. No, yo soy un tipo que me gusta hablar mucho, me gusta hablar, me gusta conversar, eh, creo que encontré eh, mi lugar en el mundo, hablo de las comunicaciones, eh, porque a ver, te cuento. Eh, en en el colegio yo tenía una habilidad, ¿no? Yo te podía probar un examen oral y no un examen escrito.
0: Histrionismo eh, puro, eh, sí,
1: expresión. Sí, y a veces eh, la profesora me decía, no es el tema, no era el tema, pero bueno ya, te voy a poner 13. Algo que fríamente con las letras, eh, cuando tú dabas el examen escrito, te, te jalaban, 09. 8, 10. Bueno, el
0: camino del cerebro a la lengua es más corto que el camino del cerebro a la lengua de la pluma, ¿no? Ajá. Hay una T distancia mayor ahí Totalmente. que recorrer.
1: Totalmente. Y era una habilidad que, que me sorprendía. Y, y se sorprendían mis, mis compañeros de, de colegio, de aula. Me decían, este, y cuando venía, yo decía, la típica del colegio, Oral lo escrito, decía yo. De, de, de. Bueno, chicos, examen, decía, orá lo escrito. Y decían, escrito, escrito, orleo, no te jodiste, te jodiste, te jodiste, escrito. Y para mí era un dolor de cabeza. Para mí era un dolor de cabeza. Entonces, eh, eh, y eso era algo raro, extraño. Y cuando eh, decían, aniversario del colegio, necesito a alguien que exponga, yo. Entonces yo salía con 10 años o con 11 años y salía y me paraba delante todos los, de, todo, de todos los años y de todas las aulas del colegio. A florear. A florear. Y... Y, y me acostumbré a mirarle la cara a la gente, cara de disgusto, cara de atención o cara de aburrimiento. Entonces cuando hablo, no me afecta. Claro, ¿me es entiendo?
0: un entrenamiento del sentido del ridículo a muy corta edad. Sí.
1: Y este, muy particular,
0: además esa edad generalmente todos somos tímidos,
1: uraños. Sí, y, y, y mi vieja me cuenta siempre, ¿no? Este, Tú siempre quisiste ir al colegio. O sea, yo eh, cuando dejaba a mis hermanos mayores en el colegio, yo quería quedarme. Eh, bueno, después ya como a, Mucho nos pasa ya, ¿no? claro. <ríe> y queremos, ya a... queremos que termine el colegio y me voy Entonces encontré encontré En, en, en las redes La posibilidad de, de, de conversar eh, De mantener el, el programa A veces una hora, una hora y quince Hablando, hablando, hablando y hablando ¿no?
0: ¿Y qué le hace a un periodista deportivo Que tiene una credibilidad Yo siento que en Fox Sports Radio tú te, tú te ganaste una credibilidad muy a pulso además Por tus opiniones por ser una persona frontal, pero quiero preguntarte con toda honestidad, ¿qué le hace a tu credibilidad el humor que le has metido a tu contenido? O sea, ese, ese video que se viralizó de los dos globos rojos, eh, que alguna gente se siente ofendida. Yo quiero preguntarte con toda honestidad y a riesgo de que alguien diga, ah, ¿estás validando este humor? No, no estoy validando, quiero preguntar sobre esto. es ¿Cómo se puede sentar un periodista deportivo a hablar de una manera profunda y seria sobre, no sé, pues... Como un carrilero de derecho tiene que acompañar al punta para llegar a meter el centro y luego automáticamente salir en un video viralizado sobre cómo usar un voto, ¿no? <risa> o sea, es una huevada que tú dices, ¡wow! Cuéntame, por favor, cómo, cómo lo manejas y cómo te sientes de, de sentir que se puede validar esto, ¿no? Casi
1: camaleónico. Eh, sí, yo soy muy camaleónico, desde muy chico.
0: ¿Pero no sientes que te quita algo?
1: Eh, ¿Seriedad? No. ¿No sientas que te quita no, seriedad? No, porque... No, porque son facetas Yo no, cuando tengo que analizar un partido Y tengo que decir las cosas O a los directivos o a los técnicos Se las digo eh, Y cuando tengo que jugar un poco con la gente Juego O
0: sea, tú no, no construyes un personaje Esas son aristas no, de tu personalidad
1: No, no, no. eso soy yo Entonces, mira eh, Hoy hoy en medio de la polémica Y en medio de que nadie quiere ser amigo de Mr. Pitt, claro. no, O amiga de Mr. Pitt. No voy a mencionar nombres, pero cuando yo me voy del, del Gran Chef, que fue lo último que, que hice en televisión, eh, en mi último programa eh, hay chicas que hablan de mí y que le preguntan, ¿qué vas a extrañar de Mr. Pete? Y dice, el humor negro, ese humor, ese humor raro que tenía cuando nos, tomábamos, cuando nos sentábamos y nos juntábamos todos a tomar un café. De pronto estábamos todos serios y Mr. Pete decía algo y nos reíamos todos, o, de repente decíamos algo y él nos miraba a todas y, y todas nos reíamos por su mirada. Eh, ese humor raro que, que tiene Mr. Pitt no hay. Entonces, eh, siempre ha sido así en, en el colegio. Eh, a mí, y, y, y para entenderme, tengo que retroceder un poco a, O para que me entiendan, tengo que retroceder un poco a mi niñez. Este. Eh, probablemente yo no era el más el más agraciado del colegio en primaria, pero tú eres bastante más joven que yo. Eh, yo no sé si alcanzaste tú los certámenes de Reina de Primavera en, en los colegios. No. No,
0: honestamente no. <risa> o Florales, Diego.
1: Entonces, bueno, eh, en los colegios había Reina de Primavera, pero la reina necesitaba un paje el paje digo el acompañante sí ah, claro el paje no es eso que están pensando sí, el paje es como sí, que, ahora todo lo que tengo todo lo que digo yo este ¿me entiendes? el paje sí. del duque era el
0: que le cargaba sí, digamos exact, esas cosas la armadura exact. en fin es una cosa bien
1: y había una eh, literaria. una niña muy linda que ganaba siempre el reinado en el colegio eh, y en alguna oportunidad este yo fui elegido como paje habiendo dos chicos eh, plantados. Sí, más piedrones. plantados que yo, sí. Eh, y me elegían porque yo le dije, yo le decía a las chicas, oye, pero ¿por qué me eligen? En el colegio, en votación. ¿Y por qué, y por qué me eligen? No, porque este, sabemos que contigo por lo menos nos vamos a reír. Pero la gente me ve y dice, no, este tipo es aburrido.
0: Hey, si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Es que eh. tienes una voz grave, siempre en ah, eh, cuando vas eh. al punto, sobre todo cuando hablas de fútbol, eres muy crudo si quieres, ah. y eso... No se asociaría a una risa fácil, sí, un humor ligero, tal vez, ¿no? Sí,
1: entonces, este. Y, y la gente. Eh, ese es el tema, ¿no? Que la gente me ha asociado eh, mucho a la, a la. A la seriedad o, o a la rigidez, ¿no? Este. Y no a un tipo flexible, no a un tipo con humor. Claro. Entonces, sorprende cuando yo hago algo. Es, es, es Por lo sorpresivo que es. Es, es masivo el. el, el el, eh, el humor, eh, las ganas de reír, ¿no? Entonces, eh, yo siento que es algo propio de mi personalidad. No, no, no estoy forzando absolutamente nada, me sale.
0: Pero el humor sexual, ¿no sientes que es demasiado arriesgado en cámaras? O sea, como Ajá. te digo, el humor sexual es gracioso, pues. o sea ¿qué vamos Ajá. a hacer? Yo juego con mi esposa de ese tipo, claro, entre los dos. Pero cuando pones una cámara, en tu cabeza pasa a veces... ¿Cómo me sentiría si esto lo ve...? No sé, mi eh, esposa, sí, sí, mis me... hijos, sí. mi hija.
1: Mira, a veces he sentido. Eh... Después te arrepientes o, o no. No me arrepiento, pero digo: este. Eh, carajo, ¿cómo, ¿cómo lo van a tomar? O sea, este. Porque, claro, yo siento que tú sientes que. que tú a veces no soy... he contenido, a veces no he hecho cosas que. A veces le he querido así digo, no, no, mejor no lo hago, ¿me entiendes? Sí. Yo, a yo en
0: algún punto, que, que a mí me encanta ser como analista de YouTube, soy un obsesivo, te digo, <risa> claro, él, él de, en algún punto debe sentir que está hablándole a su comunidad y su comunidad ya lo entiende, entonces comparten un código de, claro. de ida y vuelta, pero sí. claro, no sé si es consciente que después eso lo clipean, sí, sí, y sí, eres sí, un sí. viral en TikTok y te ve gente que no sabe quién eres, y de pronto veo un señor interno hablando con, bueno, los, los globos o algunas anécdotas más. Mira,
1: eh... Que claro,
0: es, es, está ahí pues, ¿no?
1: Me contó hace poco una amiga, me dijo, Peter, en la concentración de un equipo no sabes cómo sean, cómo tú, el, el video de los globos, cómo es la gente... Me dice, oye, oye, dile a Mr. Pique, o sea, yo sé, yo lo sé, ahora con este tema de, de, de que la gente te clipea, eh, me, me clipea, este se hace viral el tema y yo me sorprendía que un equipo que estaba cerca de las, cerca de las finales de, de un, de, del torneo, esté pues con, con, los, con el video y todo el mundo le diga pues a, a, a una amiga, oye, <ríe> dile a Mr. Pique, ¿no? O sea, pero no, no, no me lo decían a la mala, ¿me entiendes? Claro. Pero sí, ha pasado de que en algún momento yo he conversado con Carlos Álvarez para cerrar el, el para hacer contenido en un canal cerrado Claro,
0: tendría bastante más sentido El famoso ¿no? premium donde sí. abres la puerta a la gente Que sí. realmente te, te va a entender sí. Y te puedes mandar con una cosa mucho más eh, salvaje entonces, este,
1: Después si ellos sacan el contenido Y todo ya es otro tema Pero en algún momento lo he, lo he conversado con, con Carlos Álvarez y, y sí, me pasa y, y, lo, y, lo, voy a, y lo voy a decir eh, Jesús a veces me ha pasado que, por ejemplo, estoy en el centro de Lima, eh, en alguna galería comprando una camisa o qué sé yo, una casaca, y de pronto, este, me me, me, me saca una, una, una niña de 13, 14 años y me dice, mister me puedo tomar una foto con usted. Entonces yo le digo y, y, me, y le digo, ¿y dónde me y dónde me conoces? Me dice, yo veo tus programas. Me dice. Y sí, a veces me siento, ¿no? Entonces, claro porque este, y a veces viene con el papá o con la mamá. Entonces, este...
0: Tú eres consciente del... del... Sí, le digo... Vale.
1: Entonces, este... Sí, sí, pasa. Pero es algo que
0: podrías regular, ¿no? O sea, sí, que podrías autorregular. Sí, ya, ya estamos... Imagino en eso. con lo que te ha pasado. Sí, ya estamos en con eso. Mayor razón.
1: Totalmente, ya estamos en eso, ¿no? Este... Eh, tengo fotos alguna vez en el estadio, yo estaba en el, en el segundo nivel, cuando fui a cubrir una copa libertadora estaba en el segundo nivel, y el primer nivel, en Occidente, había una chica, 15, 16, qué sé yo, que me, que me hacía así, que me hacía yo voltear y decía a me hablar a mí, y ha subido este, a tomar, yo le digo, bueno, ven, este, y ha subido, se tomó la foto, y atrás venía su mamá cansada, decía, y, y la foto para mí, esto que el otro, y este, nosotros vemos tu programa, nos matamos de risa, pero claro, no todos lo van a, ¿me entiendes? No to, no todos van a... Es que la,
0: la eso es el, el problema que la fama, considero yo, Frase del tío Ben, grandes poderes llevan grandes responsabilidades de Spider-Man. Uh -huh. El problema de la fama, y sobre todo la fama que has tenido tú, que ha sido tan exponencial, lleva
1: una responsabilidad social que sí, es sí. muy difícil de, de poder ejecutar a veces, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente, no totalmente. Yo, repito Jesús, yo, eh, por más que suene repetitivo, no eh, yo reconozco y aprovecho esta, esta grandísima oportunidad que tú me das, eh, repito, en, en momentos en que nadie quiere tener a Mr. Pitt, que nadie quiere ser amigo de Mr. Pitt eh, este, repito eh, he cometido eh, se ha cometido excesos y lo asumo eh, pido las disculpas y pido el perdón a, a, a toda la comunidad que se ha sentido afectada sí. eh, y bueno en mi, la gente que me conoce realmente sabe que ...que no ha habido ninguna mala intención, ¿no? Tengo amigos que quiero mucho y que... Eh, ...amigos venezolanos y tengo chicas que admiro y que... ...y que, y que quiero mucho, eh, venezolanas, así que nada, yo no... Eh, ...yo les ofrezco de verdad mis mi disculpas y... ...y, y les ofrezco, obviamente, y, y les pido perdón por, por, por lo acontecido. Pero ya estoy... Eh, ...este suceso, este suceso me está marcando y mucho porque definitivamente las autoridades de mi país me están tildando como algo que no soy. Entonces, eso sí eso sí me lastima. Más que el insulto, que lo entiendo, más que el reproche y el insulto y las agresiones que entiendo, sí es que las autoridades de mi país me tilden de casi casi como un delincuente. Entonces, eso sí. Y que genera a la vez con esos comunicados que marcas... Eh, se vayan, pero obviamente sí es. Que la marca. Que la marca se vayan, no tengo ningún problema, ¿me entiendes? Yo voy a trabajar. Vendrán otras, tal vez, ¿no? No, pero que las autoridades de mi país eh, me, me tilden casi casi como un delincuente.
0: Es lo que más te ha valido.
1: Eso es lo que sí me duele y me jode.
0: Proteger a los nuestros, luchar por lo que queremos, trabajar duro y no darnos por vencido es algo tan nuestro. Por eso, Vivir Seguros nos ofrece soluciones de protección con sus seguros de vida. Enfermedades graves, rentas y SOAT, trabajando para que cada día más peruanos puedan crecer, soñar y alcanzar sus metas. Para protegerte, cuenta con nosotros. Vivir Seguros, orgulloso auspiciador de la lengua. Para más información, ingresen a vivirseguros.pe
1: porque, porque no es así. Así que nada, este, yo te, te agradezco Jesús este, esta, esta oportunidad. Y repito, es más lo primero que pensé y por eso el, el retraso en mi llegada dije nada Jesús probablemente ya no no quiera realizarme la entrevista en serio lo pensé lo pensé en serio Pero no gracias. es que
0: yo, yo considero que y eso es algo que a veces debato con algunos las personas que comentan cuando tienes un invitado eh, no necesariamente adhieres con todo lo que el invitado piensa uh -huh. y tampoco estás aquí ni para atacarlo ni para defenderlo. Entonces, yo considero que la gente tiene que sacar sus propias conclusiones y yo personalmente saco las mías. Creo que lo que dices es, es honesto. Creo que tus disculpas son honestas. Creo que el error fue grave, pero creo que las disculpas también han llegado. Y después ya lo que la gente quiere hacer, ese castigo, digamos, social y, y, y público, ya corresponde a, a lo que cada uno tiene dentro. ¿no? Para cambiar un poquito el tema, sí, sí. quería preguntarte, ¿qué le hace a la vida de un niño de 11 años que su padre lo reconozca a esa edad, pero que además lo reconozca como su abuelo y no como su padre. Ah.
1: Mira, eh, yo pasé toda la primaria eh, hasta los 11 años como Peter González. Que se la pidió mi madre. Cuando yo tengo que pasar a secundaria, obviamente te piden ya otro tipo de documentos. Dos eh, apellidos. Sí, los dos apellidos. Eh, y bueno, eh, ante tanta insistencia, eh, mi padre me reconoce, pero no me reconoce como, como su hijo, me reconoce como su nieto. La locura es. Eh, de mi hermano ya, hijo de mi hermano ya fallecido. O sea, yo legalmente, yo legalmente soy hijo de Carlos Roberto Arevalo. Eh, naturalmente, soy hijo de Luis Rodolfo Arevalo. Pero bueno... Eh, yo más, más que el qué hacerme, yo eh, pienso que toda esa, toda esa situación que me tocó vivir generó en mí una rebeldía, generó en mí eh, ser el mejor en todo, lo que, en todo lo que tenía que hacer en mi vida. Eh, y es curioso, ¿no? Eh, eh, yo soy lo que soy eh, en la vida, Esencialmente por mi madre, pero si estoy acá conversando contigo es por mi padre.
0: Imagino que te despertó un ánimo de, de validación.
1: Sí, eh, sí. Eh, y porque, a ver, mi padre era fanático del fútbol. Fanático, fanático. Eh, y creo que dentro de los tantos hijos que tuvo, este, no le salió un tipo tan fanático como yo desde muy niño. Teníamos un conflicto, ¿no? Y creo que ese conflicto nos unió más.
0: ¿Boys y Alianza? Sí.
1: Él es fanático de Voice Está eh, sepultado eh, frente a la cancha de Boys en el Vaquijano. ¿no? Eh, eh, entonces, él no entendía cómo yo había. cómo yo pues, era hincha de Alianza. Nunca lo entendió. Siempre discutíamos. Y, si, y ese, ese conflicto creo que eh, nos unió más. Así que, este, nada, yo a mi viejo no le reclamó nada, absolutamente nada.
0: Eh. Esa herida cicatrizó rápidamente.
1: Sí, es más, yo creo que nunca hubo una herida, porque mi madre me lo, me lo dejó muy, muy en claro, ¿no? Él es tu padre. Otra, es, que es muy curioso que te pase esa situación, y no sé si has escuchado
0: alguna vez eso de que dicen, cuando tienes tres hijos, el del medio como que recibe poca atención. Mm tú eras el tercero de siete o sea eras el medio de los del medio o sea era como eso me parece aún más curioso
1: sí nosotros a ver eh, yo soy el tercero de el tercero de siete y soy el soy el décimo si,
0: si juntas todos los, claro, los si canales los, vamos los a ver
1: el décimo de el décimo de quince que puede ser dieciséis eh, eh, sí entonces este no eh, eh, con mi padre fuimos muy buenos amigos. Con mi padre fuimos, fuimos muy buenos amigos. ¿Lo eh, entendiste? ¿Siempre lo...? Sí, lo entendí. Nunca le reclamé nada. Este, nah, era, era un tipo que generaba admiración. o sea, eh, eh, Y también generaba admiración en mí. Eh, admiración por lo que... Y no hay una sola persona que me hable mal de él. Es más, mi madre con la que yo comparto todos los domingos. Eh, todo, todos los domingos vamos a misa, aunque no parezca. Voy a misa todos los domingos con mi madre, con mi esposa, con mi hijo. Aunque no parezca. Sí, <risa> aunque no parezca. Ahora es Lucifer, Satan. Sí, Este Voy a misa, eh, tomamos este el café de media mañana con, con mi madre. Este. ¿Qué te ha dicho ella con todo esto? Sí, bueno, mi madre... Ahí te debe haber caído un zapato. Sí, bueno, mi madre... La pasa mal también, como mi familia, ¿no? Pero, bueno, mi madre, como siempre me ha dicho, ¿no? Este, te vas a levantar. Para, ah, a ver, este, es complicado hablar de, de afectos, ¿no? Porque, eh, eh, bueno, pero para terminar el tema de mi padre, ¿no? Eh, yo, no hay una sola persona que hable mal de mi padre. No hay, no existe. Hace poco me encontré en una reunión eh, con un casi primo. Y digo casi primo porque era primo el primo de mi, de una media hermana, y me dijo este... Y me habló de mi padre, ¿no? Tu padre, tu papá ha sido un tipazo, una muy buena persona. Yo no podía creer lo que me enteré después, porque después que mi, que mi padre fallece, este se, se enteraron muchas personas de que él tenía más hijos, como yo. Eh, esto, y, y, y cuando conversé con mi madre, mi madre mi hijo, me, me dice, tu papá no era malo. O sea, tu papá buscaba a escondidas eh, llegar hacia ustedes y darles el biberón, eh, cambiarles el pañal. A escondidas estaba minutos, pero estaba. Y, y los cargaba y jugaba.
0: Qué loco que te enfoques en lo positivo, en algo que podría ser tan negativo y tan
1: traumático. Sí. Y, y nada, y mi madre me dijo, no este, y desde que mi madre me dijo, pasa que yo Siempre crecí con muchas con muchas interrogantes con respecto a la, a la vida de mi madre, ¿no? Este con respecto a la relación con, con mi padre, ¿no? Y me dijo, tu papá, o el viejo, como ella le decía, el viejo es el hombre que yo más he querido en mi vida. Que yo el, el viejo fue el amor de mi vida. O sea, no estuvo, pero fue el amor de mi vida. Entonces, este, a ah, eso para mí fue suficiente, ¿me entiendes? porque ella quiso y la quisieron. Después, las circunstancias, que, que, que no esté junto a nosotros. Eso ya la verdad que era un tema absolutamente de, de adultos en el cual yo no, me, yo no me tengo por qué meter. Pero yo como viejo tuve una muy buena relación con mi madre, ni qué hablar. Pero siempre res, rescato esto, ¿no? que yo estoy aquí, yo estoy aquí conversando contigo. Porque mi padre, que era canto, que era cantante de tangos, este, que tenía un programa en Radio Nacional, eh, siempre quiso, probablemente, eh, quiso llegar hacia donde hacia donde llegué yo, probablemente. Eh, y yo le salí eh, fanático del fútbol, eh, le salí eh, locutor, no canto, aunque, aunque dicen que podría cantar. Eh, y hice todo lo que él quiso hacer ¿Y te vio en vida? Sí, 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 sí Él fallece a los 80 años en el año 99
0: Hoy oh, chino En un mundo en que la inteligencia artificial Se está apoderando de todo ¿Todavía tienes una tele que no se actualiza? Es que no sé qué hacer, pescado ¡Seas hace abusivo, pez hermano! ¿No has escuchado del aparatejo mágico de Roku? No ¿Cómo no? Mira, te voy a regalar un Roku Para que esa tele horrenda que tienes Pueda tener Netflix, YouTube, Prime Video Más de 5.000 aplicaciones Contenido por todos lados Déjame que te explico. Si tú también quieres tu Roku, puedes elegir entre Roku Express, Roku Express 4K o Roku Streaming Stick 4K. Todos son fáciles de configurar y de usar. Elige el que más te guste y empieza a disfrutar y maratonear y cambiar tu tele sin cambiar tu tele con Roku, ya sabes, chino. ¡Buena, Roku! ¡Eso! Te cambia la vida, qué lindo.
1: Y, y él mismo, él me decía, ¿no? Cuando yo te escucho, eh, cuando yo te escucho en la radio, eh, pareces... No pareces Peter, o sea no, no, no pareces mi hijo O sea, yo escucho a un tipo Que habla como, como un viejo Y me decía siempre eso O sea, siempre me destacaba eso eh, Me corregí algunas cosas eh, Pero eh, eh, Sí, decía Yo te escucho y es, eres No parece que fuese mi hijo No parece que fuese Peter No, yo estoy Me enamoro y, y, y me quedo a Escuchar a un tipo que empiezo a admirar a partir de, de su voz y de la forma como habla. Eh, y me decía, está muy bueno, y me lo decía su esposa, ¿no? Su esposa me decía, bueno, su esposa no sabía que yo era su hijo, ¿no? Este, y mi hermana tampoco sabía que yo era su hermano, ¿no? O sea, <risa> no sabían hasta que él fallece, ¿no? Entonces, eh, su esposa me decía, eh, lucho, puntualmente a las 7 de la noche de 7 a 9 te escucha y nos dice qué bien qué bien que habla Peter qué bien que comenta pero tiene una voz distinta y mira que mi viejo tenía una voz espectacular
0: bueno mi, para cantar tangos hay que ser sí, bien abajo no mi viejo grave mi viejo, grave
1: mi viejo tenía un timbre la dirá, la gente dirá la, a mí me dice Mr. soberbia no aparte sí.
0: he leído unos tantas Mister cosas varios. que me dicen sí, sí. Creo que te has amigado con las chapas, igual, lo te dicen de sí, todo y tú te vacilas.
1: claro, no, 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 no. Este, y, y... Y mi viejo tenía el timbre y, y, y le igualaba el timbre a Carlos Ardel.
0: Al zorzal o sea, criollo. Sí,
1: yo tengo, yo tengo grabaciones de mi viejo y las comparo. Eh, y, y mi viejo cantaba el tango muy bien. Muy bien, muy bien. este Y mira que mi viejo tenía una voz espectacular. Y me decía, no, tú tienes una voz, este que a mí, a mí, me, a mí me, me, me genera quedarme a escucharte. Pero tienes que hablar más, me decía. Porque yo no quiero escuchar a tal, tal, tal. tal Claro, en la mesa de Full Deporte éramos 10. O sea, era la mesa que hoy tengo yo, pero en radio. En radio, y radio.
0: Y ahora, además, siendo conductor, tienes que ser más la que de sí, la reparte, pelota, eh. que, que el que la el tiene que ahí para el Y sol, para ¿no?
1: terminar un poco con el tema de mi voz, eh, no solamente a mi esposa, yo no sé qué... qué... Que, que pueda tener este, mi voz pero mi esposa se enamora de mí por la voz no, no nos veíamos eran épocas que no había celular eran era épocas época del teléfono fijo y de coincidir en que si te encuentro o no eh, y mi esposa se enamoró de mi voz no, ah, difícilmente se enamora se de mí <ríe> y, y me ha pasado que y me ha pasado que gente que Gente, de. de nada, no voy a hablar de sexo, pero de gente que me dice, oye, yo me quedaba, me quedaba. me quedaba durmiendo, o sea, me quedaba dormida o dormido escuchando. Bueno, es la voz del locutor de, de radio, del narrador sí, de fútbol, que tienen que sí, tener una claro. voz
0: particular eh, los que han destacado mayormente, ¿no? Les ha pasado a muchísimos que, que, bueno, que no vamos a mencionar en este momento. Otra cosa que me interesa de lo que te he escuchado declarar, lo que te he leído, es que. Eres muy fanático de la numerología, ¿no? O sea, crees mucho en los números, en las letras, en eh, las sumas. En...
1: Sí, bueno, yo soy del 19 de octubre. Eh, ¿Mm? Tú, tú intercambias eso y es 1901.
0: Año de fundación de nuestro <risa> Quería, Alianza de la Lima. de
1: Alianza Lima. ¿no? Este, eso, eh, yo creo mucho en esas, en esas cosas. Eh, y, y sí, me, me, dan, me dan a veces este, algunos resultados, alguna, algunas respuestas. Eh, y en mi carrera, en mi vida, siempre, siempre he, jugado, he jugado con eso. no
0: ¿Nunca tuviste la perdón que te ¿nunca tuviste la sensación de que era mejor guardar en el closet ese hinchaje como periodista deportivo no. o siempre tuviste la sensación de que era mejor decirlo abiertamente? Mira,
1: desde que aparecí yo, eh, ciertamente... Yo empiezo a, a narrar en el 96, pero yo empiezo a tomar parte de, de CPN Radio, de, de Eddie, el programa de Eddie Freshman, en el año 95. Pero desde que yo aparecí, o desde las primeras veces que yo hacía pruebas en, eh, con Eddie, eh, yo nunca oculté mi hinchaje. Eh, yo sentía que traicionaba mis sentimientos y lo ocultaba. Es como ocultar a tu madre. ¿no? Para mí el fútbol es... Es así de importante.
0: Y aparte es ridículo pensar que un periodista deportivo que ama o sea, el fútbol como un hincha no sea hincha de o sea, un claro, equipo, ¿no? O sea,
1: Todos son hinchas de alguien. To, todos los que están en el fútbol están en el fútbol todos, son Los porque... árbitros, los jugadores, o sea, todos, absolutamente todos. Eh, no, 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 nunca. Yo eh, no puedo ocultar mi sentimiento. O sea, el, el, el primer amor es mi madre y el segundo amor es, es alianza.
0: Que, que eh, eh, me siento muy relacionado con eso que dices. No, este... Este, o sea, el,
1: el primer amor que yo conocí fue mi fue mi madre. Y el segundo amor que conocí fue, fue Alianza. Este...
0: ¿Y no te ha pasado ahora que después de que bueno, perdimos el título y de la manera en que se pierde, le has agarrado como una de desazona? Por ejemplo, a mí me pasa que veo a Perú y... Sí, veo a Perú, pero, pero siento que tengo, y esto lo digo de manera muy sincera, como un hueco en el pecho que... Hasta el año que viene no quiero ver fútbol, no, no sé, como que me, me, me ha dolido tanto eh, la manera que digo, no quiero saber ni mierda de esta hueva.
1: Eh, me a mí, a mí lo que me pasa es que, y lo he dicho, el sentimiento que yo tengo para con Alianza es superior al que tengo con mi selección. Me pasa lo mismo. O sea, a mí...
0: Y me han criticado bastante por eso, pero es la verdad.
1: Eh, a mí me duele más una derrota de Alianza que de la selección. Sin duda. Y me, y me pone más contento. Eh, es mi vida eh, cuando gana Alianza que la selección. Es
0: que es muy difícil comparar el amor de los fines sí. de semana, de todos los fines de semana sí, religiosamente, claro. que un amor que viene cada tres
1: meses. Sí, ¿no? a un amor que, que, que aparece. Yo, a ver, que, que se, también aclaro, estoy hablando de fútbol.
0: Obvio, ¿Okay? estamos hablando. Igual ya nos están sacando Alianza. la mierda en los comentarios claro. ahorita y nos
1: están diciendo Alguiente, de cabones este, para abajo. ¿no? Sí, eh, Alianza es, es, es mi amor y la selección es mi amante. Aparece de vez en cuando claro ¿Me entiendes este ¿Me Pero Alianza es el amor de mi vida Eso, para mí Alianza es el amor de mi
0: vida Y hace un momento Mencionaste a Eddie, él fue tu padre Digamos, televisivo Sí,
1: yo a Eddie, yo a Eddie lo quiero mucho Yo a Eddie lo quiero mucho Eso no va a cambiar Él
0: fue el que te llevó a... a...
1: No, la cosa fue así Yo jugaba al fútbol, te lo voy a sintetizar yo jugaba al fútbol e intentaba ser jugador de primera división. ¿Defensor y en, puede ser? En Defensor Lima me llevó y eh, le mando un abrazo y espero realmente que esté bien al profesor Lucho Rubiño. Lucho Rubiño, yo soy un ingrato que tendría que visitarlo. De verdad, le mando un gran abrazo al profesor Lucho Rubiño que a mí me, me, me hizo vivir cosas en el fútbol, como jugar ante la reserva de Cristal, como jugar ante la reserva de la U, como jugar ante ante la Reserva de Alianza o ante los máster de Alianza eh, todo por entrenar con Defensor y después me llevó a un equipo eh, que se llamaba este, ProBank eh, entonces yo a Lucho Ruño le, le, le tengo mucho cariño y por supuesto al profesor Roberto Chale que me permitieron entrenar un tiempo en Defensor cuando Defensor Lima entrenaba en Hebraica ahí conocí a Jackie Cogan y a Eddie Fleshman. por extraña razón no sé por qué Terminaban los partidos eh, de práctica y no sé por qué coincidíamos y empezamos a hablar de fútbol. Yo hablaba con Jackie Cohen y con Eddie Freshman hablábamos de fútbol sin, sin conocer, sin yo ser de la colonia. no este Pero no sé por qué, no sé por qué y no recuerdo en qué momento exacto nos hemos cruzado. Hicieron clic. Sí, para hablar. Ah, ok, ya está, ya está, ya lo recordé. Porque yo trabaja pa, yo trabajaba para Benny Wagner. Eh, que eh, tenía una empresa en la cual yo trabajaba. Claro, como de jefe chico. de almacén sí, 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 sí. de chico. Entonces, él, como veía que me gustaba el fútbol y yo tapaba ahí en las ligas, ligas distritales, tapaba en equipo de ligas distritales, eh, oye, vamos porque mi arquero, mi equipo no tiene arquero, me decía Benny Wagner, y e íbamos a León Pinelo. A León Pinelo.
0: Colegio de la comunidad judía. Sí.
1: Y entonces, este, ahí me hice conocido. Entonces, como yo entrenaba ahí, y, y atajaba para el equipo de Benny Wagner, que es un poco mi padre un, un, Uno de los tantos padres que me regaló la vida eh, me, Cuando ya los conocí ahí a Jackie y a Eddie en, en el León Pinelo Me los volví a encontrar porque ellos jugaban para la selección de Braica Y yo iba y entrenaba con la reserva de defensor o defensor, en fin Y entonces yo me quedaba y conversábamos de fútbol eh, Cuando no puedo debutar yo en defensor, porque obviamente eh, no me dieron las condiciones eh, yo me voy a seguir jugando Liga Distrital, Copa Perú, Defensor de Santoyo, Los Halcones, este Junior Nike, eh, Atlético Valdizán eh, Cristal de Araguay, en fin. Pero ese periplo termina más o menos a los 26 años. Eh, y, y en estos equipos te pagan y no te pagan, y de acuerdo a cómo tú avances. Sí, claro. ¿no? no me iba mal en lo deportivo, pero en lo económico.
0: Claro, no es una vida sustentable profesionalmente.
1: No. Entonces, yo retorno a trabajar a los repuestos y ahí es donde me encuentro con Jackie Cogan. Y me dice, oye, me dice que ha sido tu vida, que por aquí, que por allá. Te cuento, me dice que Eddie Fleschman, ya estaba en CPN, está buscando un comentarista, que se ha ido. Y, y tú hablas muy bien de fútbol, weón, me dijo. ¿No te interesa hablar de fútbol? En mi cabeza todavía estaba en seguir probando y, y me puse a estudiar para técnico de fútbol. Porque yo quería seguir ligado al fútbol, es mi vida el fútbol, ¿me entiendes? Eh, no, le dije yo quiero seguir jugando, me dijo oye, anda, me dijo, yo le había contado que me había casado, que mi hijo tenía un año me dijo, anda, me dijo, no pierdas tiempo anda y trabaja, te puede ir bien y hablas muy bien de fútbol, me dijo entonces me presenté donde donde Eddie Freshman donde Eddie Freshman y este y me dijo, a ver eh, bueno, lo primero que hizo Eddie Freshman fue decirme, oye, ¿qué pasó contigo? me dijo te lo comiste a Rubiño porque claro, yo pesaba 69 kilos y de, pronto señor... y de pronto subí de peso, ¿me entiendes? Te lo comiste rubiños completo, me dijo. Este, oye, ya, entonces este y, empecé, y me empezó a dar pruebas, pruebas hasta que quedé. Pero eh, un poco entre Jackie Cohen y Eddie Freshman me empujan a este mundo, ¿no? Y Eddie Freshman es el que me da la oportunidad en, en, en radio. ¿no?
0: Y ahí te lo has encontrado luego en Fox Sports Radio, que creo ¿Eh? que ya tenían una una mirada un poco más paritaria, una mirada más horizontal. Eh. Y hoy siento que... Yo lo conozco a Eddie, lo he conocido en la Teletón, parece <risa> una persona interesante. Pero siento que han roto palitos. ¿Qué ha pasado con, con esa amistad?
1: No, no, yo no. Yo la verdad eh, no, no creo. este Son puntos de vista, ¿me entiendes? Este, nosotros tuvimos eh, encontronazos en, en Fox. Los vi, los vi. Este...
0: Pero hasta ahí no parecía nada personal. Parecía algo propio de hablar de fútbol en caliente.
1: sí. Pero creo que, eh, como tú lo has dicho, ¿no? ya cuando estás de manera horizontal ya este, te sientes en condiciones de debatir ¿no? o, de, o de estar a la par con alguien en un debate. ¿no? Yo no voy a discutir este, para nada la capacidad de, de Eddie. Es un tipo muy, muy inteligente que sabe mucho de fútbol y sabe mucho de la vida y sabe mucho de todo. Eh, pero bueno, este siempre hemos tenido puntos de vista distintos él tiene una visión del fútbol distinta a la mía eh, y creo que, creo que tiene, tiene que ver un poco eh, probablemente con el origen de cada uno eh, yo veo el, el fútbol de manera, como lo jugué, de manera barrial eh, rescato mucho el espíritu y entiendo algunas actitudes sin que esto quiere decir que, la, que las valide pero las entiendo, algunas actitudes, eh, algunos comportamientos, eh, y claro, él probablemente no está de acuerdo eh, conmigo en, en algunas cosas. Después, eh, sí entiendo de que él, él no comparte el, 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 el formato de programa que hago, y está bien, y está perfecto, y lo entiendo también, pero el cariño que yo le tengo y el agradecimiento que yo le tengo a Eddie no va a cambiar, ¿no? Este... Eh, me encuentro con él de vez en cuando, eh, cuando tenemos reuniones o coincidimos en algunas reuniones, este, en algún café de San Isidro, eh, lo saludo con mucho respeto, le tengo mucho aprecio a él, a su familia, conozco a su hijo, conviví con su hijo en el Mundial de Brasil 2014, pasamos cosas espectaculares, conozco a su esposa, conozco a su familia, entonces yo creo que los puntos de vista o, o, la, o las opiniones distintas o las posturas eh, opuestas son totalmente válidas y entendibles ¿no? yo no, no estoy para, para caerle bien a todo el mundo pero independientemente de eso, yo lo quiero mucho a Eddie de verdad, en serio te lo digo
0: no te, pero imagínate duele cuando te critica eh, sí, hilos, porque más. sí,
1: sí, porque 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 sin, sin mencionarme siento que son para mí, o sea, no hay forma no hay este eh, a ver, no hay necesidad de mencionarme para decir Estoy hablando de este programa o, o se está dirigiendo este programa Sí, porque en su él, él formó parte del, eh, eh, del universo inicial del programa Porque yo conversé con él Conversé con él para, para arrancar el proyecto Pero bueno, no, no nos pusimos de acuerdo Post Fox Sports eh, Sí, sí, claro eh, Conversamos para, para, para ver la posibilidad de, de hacer esto juntos. O sea, de que él forme parte del plantel, junto a Gonzalo, junto... Yo tenía ya el, el tema... Yo, yo quería hacer el tema de, de, de... un tema muy parecido a Fox Sports Radio. Y eso fue un tema casual, como casi siempre pasan las cosas este, en la vida, ¿no? O sea, eh, yo hacía... Yo hacía presión desde el cuarto de mis hijos. Sí, lo sé. Eh, pero se me... Se me congelaba siempre la señal por un tema de... que Nos pasaba a todos, ¿no? Nos pasaba a todos. Pero se dio un fenómeno distinto porque eh, normalmente los vivos, tú los veías con 80, 100 personas y de pronto apareció un tipo eh, que hacía programas con 1.500, 2.000 y entonces la gente decía, pero ¿qué tiene este tipo que la gente lo ve tanto? entonces apareció Río Pacífico, una, una empresa que le daba soporte a a canales del extranjero eh, y a empresas de televisión importante acá y nos, y nos ofreció un estudio en Miraflores y yo cuando llego a ese estudio lo primero que veo es una mesa blanca desarmada que servía para debates de políticos pero estaban desarmadas entonces yo le digo al gerente a José Sosa le digo esa mesa la puedo utilizar claro me dice ¿qué quieres hacer? quiero hacer la mesa de Fox por acá ¿qué me dijo? Y Carlos Álvarez me dijo, tan loco, me dijo, ¿y quién le va a pagar a tanta gente si recién estamos empezando? <risa> y nuestros oficiadores eran de 400 soles. Claro, una
0: planilla gruesita ahí, siete
1: <risa> personas, ¿cómo pagas esa, esa planilla? Y yo le dije, déjame hacerlo, le dije a Carlos, déjame hacerlo. No, me dijo Peter, nos vamos a meter en problemas, déjame hacerlo. Eh, el primer convocado, Jean-Pierre Díaz. ¿No, Díaz? <risa> Para que conduzca a la mesa. Porque Yampiro fue el primer convocado para. Claro, la mesa de Fox. También,
0: pero Yampiro cobra rico, Yampiro sí. no va gratis, así por amor <risas> al arte.
1: Yampiro le encanta el billete. <risas> y este, yo dije, no. Un no abrazo para Yampiro, por si acaso. Sí, no, no un abrazo. Yo dije, Yampiro eh, no puede ser el, el, el conductor de Fox, pero va a ser el conductor de claro. este programa. Dije yo. Entonces conversábamos, todo. Hablé con Romina Lozano, eh, hablé con Julio César Uribe, hablé, hablé con Flavio Maestri, y la mesa. Mauricio Loredemola, de Mola, Yuliño, La Mesa en sí. Eh, Alan Díaz ya estaba en otro proyecto. ¿no? Eh, y bueno, hablé incluso después que no llegó a un acuerdo con Yampiero.
0: Ah, no llegaste a ningún acuerdo de tiempo, de económico, ¿qué Porque se dio?
1: salió un viaje y justo estábamos en, el, en este tema de las prohibiciones. Claro. En este que se prohíba, que, que se prohibía que mucha gente, que seis, que siete, que cinco, que cuatro. Entonces no nos pusimos de acuerdo. Eh, hablé con Matías y Matías estaba haciendo el programa en la noche este, en, sí, en, latina. En, en Latina tampoco me puse de acuerdo eh, por tiempo y entonces este bueno eh, Julio César Uribe empezó a dirigir Alianza Universidad Flavio Maestri empezó a trabajar este, para la Federación Romina viajó a Asia y los que me quedaron fueron Mauricio y Juliño y empecé a hablar empecé a girar de nuevo eh, Gonzalo, Carlos Galván, Leao, con el que había tenido algunas diferencias. este,
0: Claro, por el tema de la baja sí, en cancha, ¿no?
1: Sí. Eh, Gustavo Roverano, Marquito Chuliza, entonces empezamos, papá, papá, pa, pa, y armamos. Eh, yo agarro y, y le digo a, a, a mi esposa, mira, voy a asumir un proyecto de tres meses, si al tercer mes no funciona esto, lo cierro.
0: ¿Y esa planilla era por era, tú? Sí, por mí. O sea, tú le pagas el suelo a todos ahí, tu planta? Sí, sí, sí. Sin tener auspicios ni monetización ni nada en sí, ese momento. cero.
1: Cero, cero. Eh, digamos que éramos con Carlos Álvarez, ¿no?
0: Claro, pero es una planilla de siete personas. Eh, arrancamos con seis personas. Pero los que están detrás de cámara también cobran, ¿no? Sí, claro,
1: claro, claro, claro. Por no, eso pero yo tengo uno ese, nomás. No, pero escúchame. En ese, en ese proyecto, en el proyecto inicial, eh, Río Pacífico, porque también...
0: Ah, claro, claro.
1: Entendió que era buena la propuesta. Ellos ponen la cámara y, y, y el personal porque ellos tenían que vender también. Claro, claro. Así fue la Pero tuyo era la planilla de los sí, lo mío era la panelistas. Mesa, la mesa. Eh, entonces le dije, vamos, Carlito, no te preocupes. Yo estaba en ESPN, estaba en... Eh, trabajaba como supervisor. ¿Seguías trabajando
0: como supervisor? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto ya no estás ahí? Yo hasta
1: hace ocho meses, nueve meses. Hace un año, de repente, o sea, este, y, eh, y trabajaba en, tenía cosas en Willax, este, en off. Entonces dije, Va, vamos a juntar. Junto todo y... ¿Todo y, tu sueldo sí, si lo metes ahí? Sí, 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 sí. sí. Y algunas cosas, que, negocios que hacía de, de repuestos, eh, despachos de provincia, eh, y lo metía. Y le dije, muchachos, esto es así. Eh, empezamos con esta cantidad, todos los tres de cada mes yo los cumplo. Ok, 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 ok. Les hablé de la exposición que iban a tener. Y empezamos. La mesa inicial es Juliño, Eleao y Carlitos Galván como exjugadores, Alianza Cristal. Eh, yo pasé de conductor, pasé a ser conductor y los periodistas eran Mauricio y Gonzalo. Esa fue la mesa inicial de seis. Primer mes. En rojo. En rojo. Segundo mes. En rojo. En rojo, pero los chicos al día. Y en el, entrando al tercer mes, eh, me llaman de una casa de apuestas y me dice, me interesa José Albujar, lo tengo que mencionar porque un amigo, eh, jovencito él, pero un visionario, me dijo, Mister, ¿me interesa su mesa? Eh, y mira, yo había tenido dos, dos reuniones con dos casas de apuestas. Eh, que es el, la
0: que cortan el que actualmente o sea sí, son los y, únicos que tienen liquidez sí, fuerte en un momento de recesión y no
1: llegamos a un acuerdo porque les pareció algo excesivo y cuando yo me reúno con este muchacho con José Albujar quien le mando un abrazo y yo con este temor me dice, mister me interesa me interesa apostar ahí eh, ¿cuánto es lo que usted le dije, le tiré una cifra le dije tres, por decir una cifra me dijo, ya, ok, yo lo voy a pagar cinco Al tercer mes. Sí. Y le dije, ¿en serio? Porque nos reunimos en una cafetería. Este, y me dijo, sí. Es más, acá tengo el contrato, me dijo.
0: Ah, iba clarito.
1: Sí. Yo le ofrezco cinco, no tres, cinco, me dijo. Eh, y le dijo, pero bueno, déjame verlo. A mí me sorprendía por la juventud de él.
0: Es que la generación ¿No? esa ver lo que quiere y apuesta rápido antes que venga todo el equipo. Sí.
1: Me sorprendió la juventud de él y yo fui el primer embajador de esa casa de apuesta y después creció, después tuvo Sullana, después tuvo Municipal, después apareció en los estadios y cuando ven el auge de apresión radio con esta casa de apuesta, empezaron a, aquellas que en su momento me, rech me rechazaron, empezaron a, yo pago la cláusula de rescisión. No, le dije, no, 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 no y no. Tocaban y tocaban y tocaban y tocaban y no, y no, y no. Y estuvimos dos años con, con la casa de apuestas. ¿Dos años? Dos años. Y después ya. Y bueno, lo que pasa es que José Albújar pasó a otra casa de apuestas. Y tú te vas con José Albújar, claramente. Eh, y, 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 el, y claro, eh, el, el, nuevo, el nuevo gerente ya no estaba en Perú de la casa de apuestas. Estaba en Chile y fue más difícil ponernos de acuerdo porque por un tema de exclusividad, ya yo tenía que aperturar, justo se venció el contrato y dije, bueno, sí, vamos a hacer, pero me, ok, pero yo quiero exclusividad, le dije, bueno, es que ya no ya se terminó los dos años de exclusividad, ¿no? Y, y, y yo tengo que aperturar, porque no solamente tengo un programa, estoy haciendo otro programa, y, claro, claro. y entonces tengo que aperturar el tema. ¿Y
0: hoy estás con esta casa de apuestas y con José Albujar? Eh, ¿no?
1: Estoy con José Albujar y con una casa de apuestas, de las dos que tengo. ¿no?
0: ¿Y no se te han ido en, con este chongo?
1: Eh, por ahora no No sé, está terminando el año claro. Está terminando el año Y
0: ¿Y en qué momento Fue rentable, entonces al tercer mes ya era rentable Al tercer
1: mes sí, es más Yo hice esto, le dije ok eh, Yo soy embajador De lo que me toca a mí como embajador Yo voy a poner una parte En la mesa Pero ayúdame con esto Le dije, hazte cargo de tres De la mesa Entonces él, eh, La casa de apuestas se llevó a tres Claro
0: te alivia el bolsillo. Se hizo
1: cargo de los tres. Te alivia la liquidez. Obviamente era tres veces más de los que yo les estaba pagando, entonces... Contentos todos. Contentos. Y, los, y de los otros tres me encargaba yo. ¿Y hoy te sientes un
0: youtuber? A tus 54
1: y... años. ¿Te sientes un youtuber?
0: <risa> ¿O sea, eh, te sientes un creador de contenido? Eh, sí, yo creo que sí. ¿no? A mí me parece que sí lo eres. Y Me sí, parece además que... Yo creo que sí. Cada vez es un título que ha dejado de ser... Eh, entre comillas peyorativo y cada vez Ay, se, va sí. se valora más, o sea...
1: Mira, Jesús, yo no voy por... yo no me complico la vida. Ah, sí, ahorita estoy pasando un momento complicado, pero <risa> este... pero no me complico la vida, yo... yo soy lo que la gente quiere que yo sea. Entonces, no... este... Sí, me, me cuesta, creo que soy el... el... creería que soy el mayor de todos los youtubers en, en, el, en el Perú, creería que soy el más viejo de todos, creería.
0: Hay algún youtuber este, chino, promoción de Peter, ¿no? Hay un youtuber así 50 y algo, ¿no? El Lenguado. Ah, de verdad, el tío Lenguado que tiene su. son abrazos para el tío Lenguado, un tipo que hace cocina muy buena, además ah, hace unos okay, videos con okay, sus okay, hijos, okay, okay, crack. Okay, okay. Pero, pero bueno, claro, es un rubro distinto. El rubro claro. tuyo.
1: Sí, por lo demás son chicos a quien yo los saludo, de verdad. Yo, hay algo que yo tengo y que se los he metido en la cabeza a, los, a todos los integrantes de Apresión. Nosotros no nos metemos con nadie... ...y no le respondemos a nadie... ...nada, cero... ...y yo digo, el que... ...el, el que pone la cara... ...y el, el, el que recibe todo... ...y el que contesta si cabe el término... ...en algún momento soy yo...
0: ...sí, porque la gente le ha pedido también... ...leído comentarios que... ...algunos futbolistas o personas que estaban en la mesa contigo... ...también se manifiesten, ¿no? Sí. Y yo a título personal, creo que es lo que deberían hacer... ...creo que mm. tú has hecho... ...tú has hecho un salto de fe y has puesto el pecho... ...como corresponde a un líder... Mm pero creo que, que, no sé si la culpa debería ser, digamos, partida, pero yo me sentiría como una persona que ha cometido un exceso, también pidiendo perdón a título personal. Pero bueno, no es algo que corresponda a ti, no te quiero poner en,
1: no, no, sí, en pero...
0: complicación, porque sé que no vas a, como capitán, no vas a tirar a, tu, a, tu, a tus marineros, ¿no? Este... Sí,
1: fue la verdad es que se nos escapó a todos, pero no, yo trato de proteger a mi equipo, hoy me toca asumir, este igual todos están sufriendo o sea todos de alguna manera han pagado consecuencias de esto todos de no. alguna manera desde lo sentimental desde lo laboral todos eh, llamadas de atención este trabajos que has perdido sigues sí bueno pero ya yo quiero voltear esto rápidamente quiero asumir este, que es una parte difícil en mi vida que me toca como, como, como me ha tocado siempre eh, yo agradezco el respaldo de la, de la gente que sigue conmigo eh, a ver a mí me acusan de machista eh, yo tengo tengo en el, en, el, en el programa, en el canal tengo a Daniela tengo a Hatchiri tengo a Ximena tengo a Ariángela tengo a Ariana, tengo a Darinka eh, conmigo. O sea, eh, y habría que preguntarle a ella si yo soy un tipo acosador, un tipo maltratador y tipo machista. Eh, soy este... Me acusan incluso hasta de homofóbico, no voy a decir nombres, pero o sea, no, no es así. Entonces, este eh, le doy oportunidad a chicos en, en, el, en el canal, los trato como si fueran mis hijos, mi familia. Eh...
0: Es que el humor ha cambiado, Peter, y creo que es algo a lo que nosotros vamos a tener como creadores de contenido que... Mm. Yo siempre lo comentaba con Christian, ¿no? Yo ha sido un programa que se llamaba Reyes del Playback en el 2016 y la gente aplaudía. Hoy yo veo los clips Oye, sí. de Reyes del Playback y digo ¿Qué mierda estaba haciendo? Eh. Altamente sí, 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 sí. mal. O sea, yo digo, claro, eh. lo que pasa es que ha sido un cambio tan rápido. El 2016 son hace siete años. Sí. Y la sociedad se ha autorregulado, creo yo, para bien en ese sentido porque hay que dejar de estereotipar o señalar a las minorías. Creo que eso está bien. Eh, Totalmente de acuerdo. Pero creo que está bien también que, que, que pongas el pecho y que te disculpes, creo que ha sido rápido. Y creo que es un proceso que hay que tener eh, todos los que estamos frente a un micrófono, porque hoy, así como es muy fácil tener un contenido en YouTube y tener un, una voz, también es muy fácil que te salpique mierda por estar delante de una cámara. Y acá uh -huh. no, no pretendo yo ponerme en lugar de, ah, porque haces contenido? ¿Crees que eres valiente? Entiendo el error, entiendo que ha sido algo grave, entiendo que estés eh, dando la cara y, y bueno, saludo eso. Y creo que el ejercicio aquí o la conclusión puede ser que estamos en una constante autorregulación hoy, más que nunca. El video, y esto lo veía en una entrevista que le hacían a, a Mario Pergolino, un tipo en argentina que, que uh -huh. hizo mucho por la tele y por, y por los medios de comunicación. Nunca en la historia del mundo ha habido tanto video hecho sí. de manera gratuita, ya sea por vanidad o de manera comercial, ya sea por negocio, como hoy en el 2023. Y por ende eso nos somete a un escrutinio público brutal. sí. Que nunca ha tenido palangón, o sea, nunca ha pasado lo que está pasando ahora. Y lo ves, y lo ves, pues, en el, en el día a día, ¿no? Y hay que poner el pecho como, como creo que lo estás haciendo. Así que, nada, darle nomás, ¿no?
1: Sí, no, Jesús, yo te agradezco esta, esta gran oportunidad. Eh, de, de Primero, de que, de que me des la, la posibilidad de conversar contigo en este programa que creo que todo el mundo quiere estar. De verdad, hay una admiración... Gracias. No solamente por el sentimiento que compartimos, <risa> sino que hay una admiración. Eres uno de los de los de los comunicadores eh, jóvenes que, que, que más influencia tiene sobre sobre la gente y lo veo en la, en la cantidad de, de gente que te ve y que te sigue. Eh, y te agradezco por encima de todo porque hoy eh, porque hoy es difícil, ¿no? este, Es más, te... a ver, te cuento. Yo tenía conversación con algunas personas para integrarlas al equipo para la próxima temporada. Eh, ayer, conversando con alguna de estas personas, me dice, dejemos que pase un poco. Ah, ok, está bien. Y de verdad que lo entiendo. O sea, entiendo... Entiendo que su círculo, entiendo de que su forma de pensar, entiendo que en, en, de verdad lo entiendo. Eh, pero no sé si es para, yo creo que eh, eh, la gente que realmente me conoce sabe perfectamente quién soy yo. Como cualquier ser humano imperfecto se equivocó. Acepto el error de todo corazón, ya está, no voy a volver a repetirlo. Y, y, pero hoy en, en estos momentos complicados, yo la verdad que, que, que te agradezco que tú me, me brindes la oportunidad de conversar, yo pensé que por lo acontecido esta entrevista que le habíamos pactado ya hace algún tiempo, dije no probablemente Jesús no, ya no Quiere entrevistarme Porque se, se expone al, al, al rechazo de la gente O sea,
0: seguro alguno dirá Le estás lavando la cara, quieres tenerlo, quieres tener vistas No, la verdad que no Me parece que la idea de este podcast siempre fue Ser absolutamente honesto eh, Vulnerable, sujeto a las críticas Obviamente, cualquiera que esté en un micrófono y En una cámara, todos los lunes A alguien le va a caer mal eh, Pero creo que era una oportunidad para Primero para que, creo que lo has hecho desde el inicio Reconozcas los errores Y yo para poder a raíz de esto encontrar eh, cosas interesantes que le puedan servir a la gente y también al creador de contenido que recién empieza y que pueda autorregularse a raíz de lo que te ha, de lo que te ha pasado a ti. Así que, nada, gracias por venir, gracias por la, por la valentía, por no cancelar la entrevista, que tranquilamente lo pudiese hacer para que esto pase, digamos, más por agua fría. Y bueno, espero que tengas un cierre de año acorde y espero que el 2024 le vaya bien a nuestro querido Alianza Lima que <risa> <risa> lo estoy sufriendo bastante no pero
1: nos va a ir bien de todas maneras espero nah, yo tengo una
0: espero una espero una
1: frustración muy grande ¿me entiendes este yo no sé qué pasó y, y si a ver para ponerle un poco de fútbol que creo que la gente hubiese querido escuchar eh, yo tengo una frustración muy grande yo no, no, no entendí que quiso hacer la Riera en, en, en aquella final. O sea.
0: Una, una formación espejo porque dijo en los últimos 45 los compliqué con esto, pero claramente no correspondió a la realidad porque no estaba trabajada. Eh. Gino y, y, y Laos. Y Laos no son wins por, por. no tienen el tranco que tienen los otros. Y lo más, creo que lo más grave y donde más se equivoca la Riera es que cuando te va a pedir la bola al central Ureña, es una salida limpia que puede. Digamos, mm. distribuir junto con, con Guedes o con Pérez Guedes, o con Quispe Alianza no tiene una salida limpia con Bayón, que es nuestro capitán Y lo queremos no, mucho es que... menos con Valenzuela No sé o qué sea, quiso hacer o
1: sea, Lo peor es que le dio esa responsabilidad a Valenzuela
0: Que no te va a pedir la bola y jugar de espaldas, no lo va a hacer
1: Entonces, eh, yo dije... No, dije... O sea, a ver... Pero a en, ver, el si... momento,
0: en el momento parecía intrépido Parecía, si ah. le sale bien, es un genio
1: ah. Pero, a ver... Yo digo... Un tipo por convencimiento mantiene 12 partidos invicto. 12 partidos invicto. Con triunfo en Trujillo, casi tipo no ganamos. Con De triunfo Juliaca. en Juliaca, que nunca ganamos. Nunca. Con triunfo en Cusco, ¿no? Invicto, tres partidos en el Cusco, cuatro partidos en la altura que jugó los cuatro, los mantuvo invicto. Eh, 12 partidos jugando, ¿no? Con un sistema. Y en el Último partido, en la final se te ocurre cambiar, se te ocurre cambiar el 1-4-2-3-1, ¿no? al 1-3-5-2. Entonces yo no digo. O sea, nunca estuvo convencido de lo que, de lo que jugaba. ¿o y, qué?
0: y aparte, no tenía a los, a los exponentes no, para jugar esa formación, no. ¿no?
1: Por último, en vez de Perú si lo ponías a Sanelato, por y a, último. Y a reina por el otro lado para Reina que sea un por tren. el otro lado. Claro. Como una especie de arribo, ¿me entiendes? De así Melgaro. es, así es. Por último, para que compitan en el mano a mano con Cabanías y con Polo. Dijo Cabanías y Polo lo vieron a Perú y a Laos en tres cuartos de cancha y, lo, y le jugaron a la Aparte, espalda. tienen un
0: físico, esos muchachos, que es innegable, ¿no? Es innegable, no sé si era el momento para jugar con dos puntas porque pierdes, mucha recuperación. Ahora los delanteros son los primeros que tienen que marcar claramente en Sabaki en Hernán, ¿no, no vas a tener pues a los más... Y a
1: los 30 minutos lo, delante de todo el mundo, Reconoce el le error, dice ¿no? a Valenzuela, tú eres el culpable, ¿eh? el problema eres tú, ven, chao. Chao,
0: chao, y lo mata, ¿no?
1: Entonces, no, la riera no sé qué pasó, esa misma noche yo eh, pedí su salida, porque no tenía más nada que hacer, el tipo no estaba convencido de lo que hacía, eh, y después con, 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 con nuestra selección, esperemos que el próximo que el próximo año sea mejor yo he dicho, ¿no? Hay un cuadrangular por el medio cupo, entre Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Que
0: es un cuadrangular medio cupo, pelea de baja también, sí, prácticamente. O sea, sí, porque... es,
1: es un cuadrangular por el medio cupo. Siento que Venezuela está muy sólido y lo demostró.
0: Físicamente y nah. técnicamente, o sea, el primer control que tenían los venezolanos a mí me sorprendió. Y el tema físico, o sea, sí. Sanderato está bien físicamente, pero cuando picaba con un venezolano, lo tocaban y mm. el piso. Lo mismo pasaba con, con Quispe, que ayer no tuvo un rendimiento tan bueno. No, Quispe y, ayer no... Y ni qué decir de, de los que entraron, entonces el, el, el panorama es sombrío. ¿eh?
1: Sí, eh, lamentablemente no, no tenemos una selección hoy, hoy, hoy eh, competitiva, que había sido en los dos últimos procesos. Hemos perdido la credibilidad ante la gente y hemos perdido la, credibil la credibilidad, creo, dentro del grupo, porque hoy no se sabe a qué juega. Pero el, el problema de Juan Reynoso fue que nunca encontró un rendimiento. El problema de Juan Reynoso fue que nunca encontró un equipo, no consolidó un equipo.
0: Pero él además, en, él es un entrenador de equipos que nunca repite un 11 uh -huh. pero en la selección no puedes darte ese lujo. No,
1: eso puede darse en los clubes. Correcto,
0: que tienes el trabajo de la semana sí. y todo eso. Acá los tienes cuatro días previos, tienes que mantener un esquema más o menos parecido él uh -huh. cambió tanto que uno dice, pareciera que yo sé que está muy capacitado y todo, ha hecho un título con el curso azul, ahí fue muy bien en Melgar, en fin. Pero pareciera que estuviera como tocando las teclas a ver cuál es la correcta, ¿no?
1: Sí, no, uno nunca... No, yo, A ver, Juan Reynoso fue un tipo indescifrable siempre, siempre indescifrable, incluso para sus compañeros, y si sus compañeros lo reconocen. Y como técnico sigue siendo indescifrable. Eh, lamentablemente, con todo lo estudioso y todo lo detallista que es, eh, creo que no le encontró la vuelta a la selección. Creo que eh, no fue... Creo que por no renunciar a su esencia... Y decir, este es mi equipo, así va a jugar mi equipo, creo que no le pueden contar la vuelta a la selección. Algo que se sí hizo Gareca, por ejemplo.
0: Bueno, pero también, para ser justos, convengamos que Reynoso ha agarrado a los jugadores probablemente en el rendimiento más bajo
1: de los últimos 10 años. Sí, Jesús, pero él sabía lo que tomaba. Él sabía lo que tomaba. este Gareca toma la selección.
0: Pero cuando él toma la selección, no estábamos... O sea, habían jugadores que estaban en ligas más competitivas Y estaban jugando Hoy creo que no tenemos alguno que esté en un tope de rendimiento A excepción tal vez
1: de Advíncula en Boca O sea, mm. Y Advíncula no es en la selección el que es de Boca O sea, sí, todo eso es entendible, Jesús Pero entonces a jugarlo de otra manera O juega de otra manera O utiliza otros jugadores O sea, hoy en Perú no se sabe quién juega Si Advíncula, Corso o Sone, por ejemplo No se sabe quién juega Si Zambrano, si Araujo o Tapia. No se sabe si juega Callens o Abraham o Santa María No se sabe si juega Trauco o claro. López. O Loyola. O, o Loyola.
0: Claro, los pone de titulares y a la siguiente o sea, fecha los borra hasta de la lista, ¿no? Sí.
1: O sea, este, no se, sabe, no, se, no se sabe si va Polo o Carrillo o Grimaldo. No se sabe si va Flores, Anelato o Reina. No, o sea, tú claro. no sabes quién juega. No sostiene la idea. Entonces, no hay un sostenimiento. No consolidas un, un, un equipo.
0: Y entiendo que, bueno, no se va por un tema contractual, ¿no? Eso es algo que, bueno, algunos periodistas deportivos me decían, la mayoría de técnicos de las eliminatorias firman contratos como por tres años, sí. pero no hay una cláusula ahí, o sea, yo soy abogado o he estudiado de derecho, bueno, sí soy abogado, lo digo con cierto síndrome del impostor, pero es cierto, no hay como cláusula de rendimiento o vemos este por objetivos, o sea, un contrato a tres años... Claro. Es amarrarte a algo que no sabes sí. qué va a pasar Y cuando manda, ma cuando manda el resultado yo, yo no entiendo cómo se pueden hacer esos contratos
1: Sí, yo tampoco, la verdad que eh, Yo creo que hubo un convencimiento De Agustín Lozano Y de la gente de la Federación Sobre Juan Reynoso eh, Creo Creo que en su afán de buscar Popularidad y de, que, y de la aprobación de la gente Que decía no ¿Por qué no dirige un peruano? Bueno, que dirige un peruano Bueno, ahí está bueno,
0: Peter, nada, un gusto la conversación No, Jesús, eh, muchísimas gracias La verdad que salvando este momento que teníamos que tocar Sí o sí, ha sido una conversación que yo tenía preparada Y que creo que se ha dado en un gran porcentaje igual Así que el Chino está a esperar porque se le acaba la batería ah. <risa> Pero bueno, nos vemos en la siguiente Muchas gracias Ok, te un te abrazo para bien. todos, gracias Nos vemos el lunes, chao Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más Te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles por esa lengua te voy a jalar, ya. Esto es la lengua. Auspiciado por La Tinka. Siempre hay un ganador. Joker. El super en minutos. Securex. Porque juntos cambiamos más. Vivir Seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros. Roku. Cambia tu tele sin cambiar de tele.